0: Começa agora o podcast do Algo Mais.
1: Oi gente, tudo bem? Hoje estamos aqui com um convidados mais do que especiais para conversar sobre um assunto que hoje está todo mundo falando, mas que não é com certeza nenhuma moda. É uma realidade e como as empresas podem tirar proveito disso. É o nosso papo hoje, eu sou o Fred Alecrim, estamos aqui com,
2: com o Tiago Lins da Bala Ideias Digitais, com o Duarte, coordenador de informática do SENAC,
0: com Marta Gabriel, consultora de marketing digital, professora.
1: Vocês ouviram bem? Nós estamos falando com Marta Gabriel. <risos> <risos> muita honra ter você aqui, Marta.
0: Prazer todo mundo.
3: Bom, e esse que é um tema tão falado, redes sociais, mídias sociais, muita gente já tem visto, até dentro do próprio Algo Mais, várias dicas sobre como colocar isso no seu negócio, como fazer parte desse novo mundo. E você deve se perguntar é, o que, que eu devo fazer para começar, quem que eu devo colocar nessa função, quem que eu devo contratar para trabalhar comigo e fazer com que minha marca ou produto se desenvolva nas redes sociais nas mídias sociais. Então você deve se perguntar agora, o que eu faço agora? Eu já sei que é importante, mas quem vai trabalhar por mim? Quem vai me salvar?
1: Quem?
2: <risos> eu acho que tem uma perguntinha antes, né? Eu acho que aqui é me veio à cabeça é, Eu preciso ter um perfil nas redes sociais? Boa, Thiago! Muito bem, muito boa essa pergunta. É. Marta?
0: É, é para perguntar para responder, desculpa, gente.
1: <risos> <risos> vamos pensar assim, ó. vamos, vamos pensar o empresário hoje, é, ele está sempre pensando em gastar menos... Ele está sempre pensando no retorno do investimento, que está sendo se falado muito hoje. Então, cada vez mais os KPIs, os, os ROIs da vida estão em alta. E é realmente a necessidade. Se você vai botar dinheiro em alguma coisa, você tem que ter um retorno. E se, eu queria ouvir aqui um pouquinho, assim, do, do por que eu, como empresário, deveria estar na, nas redes sociais, utilizar a marca digital e... É.
0: Então, eu concordo. Tem, tem duas coisas. Eu concordo que não necessariamente você tem que estar... Tá, talvez garantir só o seu espaço lá... Se você é uma empresa pequena... Você não tem que estar tá, obrigatoriamente... Se você é uma empresa grande, você já está... Então, não tem escolha... Você tem escolha só de como atuar... Mas, eu acho que a gente tem que se preparar para isso... Porque mais cedo ou mais tarde... Todo mundo vai estar... Tá. A diferença que eu acho que aqui... É qual o seu desespero... Para estar tá ou não estar... Tá, em função do seu tamanho... Tem uns que não tem opção... E tem outros que ainda estão confortáveis nesse mercado... né? Então, você tem que analisar isso... E todo mundo tem que se preparar. Eu até gosto muito do que o Nepo fala, que quando o livro chegou você não tinha opção de agora eu vou usar o livro, vou participar do livro ou não. Ele mudou a sociedade e é o que está acontecendo com o digital. Então, todo mundo vai ter que se culturar, aprender, saber ser digital e utilizar
1: isso. Né? Você acha que seria muito duro dizer o cai na rede ou morre?
0: No futuro, acho que sim. Agora, da mesma forma que analfabetos continua existindo, ele não vai ter a vida, a qualidade de vida, participar do que acontece, mas para você poder extrair valor da situação, você tem que entender o que está transformando a estrutura da sociedade. E a internet está transformando a estrutura da sociedade, o modo como a gente se relaciona, se comporta, e até mesmo o cérebro. Pesquisas mostram que o nosso cérebro tem se adaptado de maneiras diferentes, Crianças, hoje, que são medianas, seriam gênios nos anos 70. Então, isso tem a ver com todo esse estímulo. Então, eu acho assim, o que não, o que não pode fazer porque está todo mundo fazendo. Você tem que fazer porque é necessário para você. Você tem que sentir essa necessidade. E, às vezes, o pessoal fala, como é que eu faço para convencer? Eu falo assim, não é você que tem que convencer. O mercado vai convencer. A pessoa vai sentir isso. né
3: E se você percebe, assim se a marca estiver preocupada, ah, será que eu vou estar lá nas redes, será que eu Sim. devo atuar... Na verdade, atual não pode ser uma opção, mas que sua marca já está lá, isso é um fato. Se você for grande. Seja por você ou seja pelos outros. Então, se sua marca, de certa forma, já está lá, é interessante que pelo menos você esteja monitorando o que está acontecendo. Exatamente. Então, se você não estiver atuando, pelo menos escute o que as pessoas estão falando sobre você, porque certamente estarão falando sobre você.
0: E qual nível que você está também, né? que a gente vê que algumas pesquisas falam que as empresas estão nas redes sociais... Mas o que que é está nas redes sociais? Eu também estou em redes sociais pessoais há anos, em algumas eu sou ativa e em outras não. Então, só o fato de eu ir num lugar e ir numa festa não significa que eu participei daquela festa. Em outras, eu participo bastante. Então, qual é a medida para você avaliar isso? Né? E também, em redes sociais não é um lugar que você vai. redes sociais é todo um processo de interação. Então, as medidas de avaliação, em que grau que você está, se está só com o seu perfil lá, ou você está criando estratégias, se está só se defendendo e monitorando, usando isso com valor estratégico, para outras ações, então tem a coisa que não faz sentido, né? então tem que ver, vamos parar a bola um pouquinho, ver onde você está, para onde você quer ir, qual o cenário e qual a melhor maneira de você chegar lá, nem sempre é fazendo o que os outros estão fazendo, correndo.
1: E, e assim, então o, o importante é a gente pensar que tudo depende do que cada um quer, né? então você antes de entrar, pensar muito bem o que é que, qual o seu objetivo de estar nas mídias sociais, para partir daí desenvolver o seu planejamento. A gente passou agora três dias aqui com, com a Marta, exatamente conversando, né aprendendo com ela um pouco aqui e sobre como desenvolver um bom planejamento na de atuação nas mídias sociais, um pouco mais sobre o marketing digital e mostra o quanto é importante, antes de fazer qualquer coisa, planejar. Né?
0: Exatamente. E outra coisa que é legal a gente pensar, que é isso que você falou, tem que planejar. E onde que está a dificuldade? Ao mesmo tempo que as coisas sociais são bastante antigas, porque o homem é social por natureza, a gente é por natureza, toda vez que a coisa fica mais humana, fica mais complexa, o ser humano traz um grau de complexidade maior, então o que a gente percebe é que existem menos receitas de bolo e mais você atuar, experimentar, achar o seu próprio caminho, o autodesenvolvimento, tanto que a gente estava brincando, né Tiago, que, é, é que é Bíblia mesmo, você fala que é Bíblia 2.0, ele estava comparando com Apocalipse, até você podia falar dessa comparação com o Apocalipse, que eu acho muito boa.
2: É, a gente vê que, por exemplo, o Apocalipse fala que, que é, o mundo vai se unir em torno de um líder, né? E a gente vê que a internet junta muitas pessoas e, e, e outros pontos também, como as mídias sociais, possibilitam que, as pessoas, que, que fique evidente o perfil das pessoas, né? Quem é, é bom vai ser evidenciado, bom, e quem é mal vai ser não se, é, se prendendo a esses cheios, mas vamos se evidenciar os polos e as redes sociais dão esse, esse essa evidência, né, muito forte. É, o, é,
0: eu concordo bastante, eu falo assim que o digital, ele amplifica, tanto bem quanto mal, e aí a distância entre o bem e o mal fica maior, então você tem a alienação de um lado, você tem a profundidade e a iluminação do outro, então eu, eu gosto muito de pensar nisso, né, até alguns funcionamentos se a gente está melhorando ou não está melhorando. Então, o digital apenas amplifica. E acho ótima essa comparação. Apocalipse. Do... Apocalipse. <risos>
3: <da minha risos> Os potenciais com o digital são é, ampliados e, e realmente dão uma, uma, uma dimensão muito maior, independente de para que lado que você quer andar. Ele sempre vai te permitir ter um desempenho muito maior, um potencial muito maior do que você teria com mídias tradicionais ou apenas com aquilo, né? Isso é, uma, isso é um fato
1: e, e vocês acham que seria correto a gente dizer que Quando a gente fala em ação social né, A empresa quando quando vai atuar Seria muito mais touch do que tech?
0: É, eu acho que tudo que envolve pessoas Tem que ser primeiro touch de, do que tech é, tem, tem um livro que é a Tecnocracia Que ele fala exatamente Que a, a gente está usando agora a tecnologia Como fim, não como meio e isso tem sido ruim para o ser humano Antes, a gente usava tecnologia para ampliar nossas capacidades. Né? Então, o que você biologicamente não conseguia fazer, a tecnologia ampliar. Você não consegue chegar, você usa um óculos. Você quer chegar mais longe, você usa um binóculo, você usa um telescópio, você usa um microscópio para enxergar. Agora, quando a gente começa a viver em função disso, não do ser humano, a coisa se distorce. Então, eu acho que quando você quer ter resultados, que são os resultados que fazem diferença no mundo, tem que pensar primeiro nas pessoas e usar o tech como um apoio. Tanto que uma das coisas que eu falo que eu não gosto de ter um marketing digital, arte digital, papapá digital, porque existe arte existe marketing. E o digital é um jeito de você fazer. Então, quando eu falo de arte, eu estou conectando pessoas também. E aí você usa o seu uso digital não como fim, mas como um meio de você conseguir isso. No marketing igual, é um dos canais que você pode ter, o foco é sempre no ser humano. Senão fica a né fica a tecnologia pela tecnologia e o encantamento do, da casquinha, o encantamento da maquiagem. É,
3: isso foi interessante porque a gente vê uma preocupação muito grande das pessoas com a ferramenta, 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 ferramenta. Não é a, ferra, a ferramenta, um Não. bom conhecimento dela vai te proporcionar o sal da melhor forma e atingir melhores resultados. Mas o planejamento que você tem que ter, a estratégia que tem que ter, isso ela vai ter que existir independente se você vai usar a ferramenta A, B ou C ou até nenhuma ferramenta, vai ser somente offline. Se você quiser trabalhar online, um bom conhecimento da ferramenta só vai te proporcionar bons resultados. Mas a estratégia, o planejamento antes, isso é independente de pensar em ferramenta ou mesmo tecnologia.
0: E é uma coisa legal que a gente está falando de mídias sociais, mas isso já acontece com CRM. A gente tem discutido há 20 anos... O CRM. E o CRM não funciona para uma boa parte das empresas porque ferramenta não falta, mas falta coração. Então, o que, que falta? A postura de você ter gestão do relacionamento com o cliente. Então, não é só você colocar uma ferramenta que permita as pessoas colocar dados. Precisa de engajamento, interesse no cliente todo mundo numa mesmo, né, no mesmo propósito, isso foi o coração do CRM. Então, a ferramenta é o cérebro, mas sem coração, você não tem essa filosofia de integração. E faz 20 anos que a gente não consegue implementar a CRM. Mídias sociais, eu acho que dá um salto ainda maior, porque você passa mais ainda para o lado humano. E se você não tiver quem pilote direito as ferramentas, você não chega do lado de lá, que é o coração do outro.
3: Foi ótimo você falar agora de CRM, porque um termo que está sendo muito utilizado é o social CRM. Isso. E é o que todo mundo fala assim, não, social CRM. É na verdade é o mesmo CRM. Você está querendo colocar porque hoje tem envolvido o meio social, mas CRM sempre foi social. Só que todo mundo se prendeu sempre a ferramenta, à ferramenta, à
1: ferramenta. Tava muito mais no tech do que no Isso.
0: Eu acho engraçado isso que a gente começa a dar termos as coisas que sempre foram, né? a gente sempre buscou, a gente sempre fez relacionamento, aí a gente começa a criar novos nomes, se a gente não criasse novos nomes, talvez a gente entendesse que aquilo é a mesma coisa, só utilizada de maneira diferente, as pessoas iam conseguir fazer ligação com aquilo que elas já fazem desde que são pequenininhos, né? eu sempre faço analogias, vocês devem ter percebido isso, né? sempre faço analogias com coisas que a gente faz muito simples a vida inteira, E no fim a gente continua fazendo essas coisas, só que agora a gente tem a gente está empowered, né, que eu gosto de falar, a gente tem muito mais ferramentas para potencializar aquilo que a gente já fazia, mas a gente já fazia todas essas coisas, né?
2: Então, Matos, você acha que uma empresa que não tem na sua essência essa preocupação humanizada, não, talvez não deva se encarar as redes sociais? Ou...
0: Eu tenho certeza disso. Olha, se você não, não se preparar, porque assim, a vantagem de você ser empresa é que você não precisa ser só você. Você pode contratar DNAs que te complemente. Você entrar no social quando você é antissocial, quando você não gosta das pessoas, ou quando você... Não é de mérito, isso, hein? Eu sou engenheira, conheci muito amigo meu que ele até gosta, mas não sabe se relacionar. Então, tem essa dificuldade na parte de tecnologia. Então, o que você tem que fazer? Mas são caras maravilhosos. Se você pede para a pessoa fazer uma coisa, ela faz tudo no back, mas não me coloca na frente para falar com as pessoas, né? Então, se você não criar esse DNA você não vai conseguir ter sucesso, você não vai conseguir chegar no coração das pessoas. Você pode até se tornar relevante, um produto bom, interessante, mas você não vai engajar ações sociais nesse sentido. E eu falo que isso é uma vantagem de ser empresa. Então, eu brinco que quando você é pessoa física, por exemplo, eu adoro ópera, Impossível cantar, eu sou uma taquara rachada, não consigo cantar nada, ok? Eu jamais poderia adquirir essa habilidade. Então, se isso virasse uma necessidade essencial, eu era a pessoa menos requisitada na face da terra. Agora, quando você é empresa, se aparecer uma necessidade essencial para você atuar no mercado, você contrata, você consegue mexer no seu DNA. Não é fácil, porque a é cultura, mas você consegue fazer isso,
1: né? Então... Ou seja, a gente volta para aquela questão da vocação, né? E não tentar ser aquilo que você, na verdade, não é isso aí é fundamental e, e voltando àquela questão do CRM tem um amigo meu, o Admon que ele disse que CRM na verdade deveria ser conhecer realmente a moçada né? então assim, a gente <risos> conhecer as pessoas com as muito quais bom. ele se relaciona, porque hoje é muito menos foco no cliente do que foco do cliente, né? então é, é pensar isso. como o outro, o que, é que ele quer de que maneira ele quer se relacionar com você é isso, em que momento, é que tipo de informação ele quer receber ou trocar é com você porque só assim você consegue fazer com que inspirar ele a interagir, porque participar é uma coisa, mas interagir ainda é um outro passo, outro isso. além, né?
0: É você se colocar no lugar dele, ter empatia, é você realmente querer resolver o problema. Eu, eu sempre brinco que a gente é fingido, que a gente está falando que a gente está interessado no cliente, etc. Quando você está realmente interessado, você vai lá junto com ele para tentar resolver. Então, isso envolve você estar tá completamente alinhado, querendo saber, querendo fazer, querendo... Não, não dá para você pôr no social sem você fazer isso. É. E isso encanta. Então,
3: e, e esse ambiente, tá esse ambiente é um ambiente extremamente propício para você criar interações com os seus clientes. Porque se existiu algum momento na história onde você teve uma abertura tão grande e uma proximidade tão grande de cliente com marca, cliente com produto, esse momento é agora. E eu acho que todo mundo tá aí com uma grande oportunidade para criar um tipo de relacionamento que nunca existiu antes com seus clientes. E fazer com que sua marca e seu produto tenham uma relevância na vida desses clientes de uma forma como nunca antes teve. E tudo isso está na mão dessas pessoas que só querem fazer.
0: Uma coisa que é legal, eu acho que é interessante a gente falar quando a gente fala de empresário, de negócios, é a gente ter o foco no negócio. Isso não é você ser egoísta, você ser interesseiro. Mas uh, o social não é só para você se divertir e bater papo. Então, é legal ficar claro aqui. E se a gente não tem um planejamento você acaba se dispersando eu, eu, eu costumo comparar isso com o, o vendedor de imóveis, o corretor que não consegue entender o que você quer ele passa uma pessoa legal, bater papo parará, parará, mas ele não vai alavancar negócios porque você tem que ter o foco de fazer o social com interesse em outra pessoa e alinhado com o planejamento então isso é legal ficar claro porque a gente pensa que só fala e mídias sociais está passando do lado de você só falar para você conhecer o processo, por um lado de você falar, engajar, para atingir objetivos específicos. Né? Então, por isso o planejamento passa a ser uma coisa essencial, não é só você sair falando com todo mundo, etc e tal. Né? Então, tem, tem que deixar isso claro, que é uma das coisas que os empresários reclamam, e acho que eles têm razão de reclamar. Porque toda vez que a gente vai falar, tem esse lado que engaja, e por isso você vai ganhar capital. Mas se você não engajar correto, você gasta muita energia e você não converte isso em capital. Então, eu acho que nesse sentido tem que ter é, esse foco mesmo com, com planejamento e
2: objetivo. É, a gente abordou temas que, que ah, eu preciso de rede, não preciso de rede, discutiu, mas enfim, eu sou um empresário, me decidi é, ter uma, entrar nas redes sociais e, e aí agora eu pergunto, como faço? Qual o primeiro passo a dar? Como é que eu faço para chegar... A, a iniciar um trabalho nas redes E, e até pegando o que
1: você faz é, O que, que é terceirizável Vamos dizer assim né? O que, que eu posso delegar para uma empresa O que, que eu tenho que fazer dentro de casa né? E o
0: papel do estagiário <risos> <risos> As estagiárias não, não gostam de mim é, Então, ó, eu acho que tem Três tamanhos de empresa Quando as empresas são grandes Elas têm condições de habilitar o público interno Ganhar experiência começar a fazer internamente pelo menos a primeira etapa, que é você a presença, ouvir, aculturar todo mundo, para numa sequência, com consultorias, porque tem muitas especificidades, você desenvolver um plano e dividir a lição de casa. Eu acho que o trabalho é, bem feito, ele envolve inteligência compartilhada, entre a agência, consultor consultoria e a, o público interno. Empresa média, às vezes, não tem tanta grana para investir. Então, cê, Primeira coisa, eu falo sempre isso, empresas 2.0 são formadas por pessoas 2.0. Então, tem que fazer esse investimento na educação mínima interna, porque não adianta você contratar uma agência, uma consultoria, se você não tem respaldo interno para dar sequência nisso. Mas, muitas vezes, nas médias, você tem menos recursos, você vai ter que fazer uma coisa menor, aprender em casa, mas talvez eles façam, você só coloca conteúdo, só auxilia no conteúdo. E a pequena, às vezes a situação é contrária. Porque o cara, ao contrário, o cara não consegue contratar, ele não tem grana para pagar um consultor, para pagar uma agência, etc. E tal. Então, eventualmente, ele tem que incluir isso no DNA dele. Ele tem que, ele mesmo, aprender que foi o que aconteceu com marketing de busca, que foi o que aconteceu com o blog, que foi o que aconteceu com algumas áreas. Ou, ele, ou seja, ele faz... coloca
1: entender isso com mais canais de touchpoints da empresa. Isso, e
0: aí ele, deve, aí ele talvez faça isso com ações Isso é a realidade dele, né com ações mais isoladas. Mas ele precisa entender, porque ele não vai ter dinheiro para trazer grandes consultorias ou grandes fases um processo. Isso é pensando que, quando você vai começar, as três coisas que a gente fala que qualquer estratégia envolve, que é objetivo, análise do ambiente e recursos, recursos são importantes, sim. Se você não tem, você vai ter que fazer mais mágica nesse processo. Então, você vai ter que fazer um esforço maior para você entender esse cenário, para você poder fazer. E o que, que você pode terceirizar ou não, mesmo na empresa grande? Tem coisa que dá para você terceirizar. Por exemplo, uma promoção que você vai fazer, uma promoção ela tem um conteúdo muito específico, já planejado isoladamente. Dá para uma agência fazer inteiro, não precisa alguém da empresa fazer, porque já planejou esses conteúdos. Agora, coisas que são perxíscas, de Twitter, por exemplo, que são continuidade de relacionamento, plataformas e não ações de campanhas isoladas, eu acho muito difícil você conseguir terceirizar esse tipo de trabalho, porque envolve as coisas da empresa que você precisa colocar para fora. Né? Então, tem, eu acho que a coisa mista, mas eu acho que não dá para ser 100% terceirizado. E acho que muito erro que acontece é por causa do 100% da terceirização deixa todo para o pro outro profissional fazer.
1: E, e, além disso, tem muito erro, e você falou, frisou muito a importância disso, que é a falta da elaboração de políticas de uso, né?
0: Isso, exatamente. Se você não tiver política de uso, tanto para funcionário com uso normal, tanto quanto para as estratégias. Eu ouço muito, muito, em muitos eventos, o pessoal falar, não, você tem que liberar a internet para todo mundo, isso é um absurdo os funcionários não liberarem, que é, eu, eu, eu sou contra isso, até outro dia eu vi uma, uma, no mesmo painel que estava falando no evento de inovação, a IBM falou no mesmo painel que eu, e ele trouxe estatísticas mostrando que produtividade cai. Se você não educar antes, cai. Então, eu sou a favor de você dar liberdade desde que primeiro você deu educação. Então, se você começar a abrir redes sociais para todo mundo, sem você ter educado, criado políticas... E o que você que pode fazer, o que, que você não pode, que você vai simplesmente cair a produtividade e correr o risco do pessoal colocar coisa para fora sem saber, ou, é, ou seja, por ingenuidade. Agora, pra, em termos de estratégia, aí eu acho que é um salto um pouquinho em frente, porque para cada campanha que você faz, aí você começa a dar quem que faz o quê para cada coisa, quem é responsável por cada pedaço para que essa estratégia dê certo. Então, a gente tem todo um processo de mensuração, de análise, de resultado, cada um faz a sua parte, que são estão envolvidos na estratégia. Agora, quem não está envolvido na estratégia da empresa, no mínimo, ele tem que saber o que ele pode e o que ele não pode fazer no dia a dia de trabalho dele.
1: E aí, aquilo que você falou também, né? Hoje a gente tem que pensar primeiro na educação digital antes da inclusão Exatamente. digital. Exatamente.
0: Né? Todo mundo fala de inclusão, inclusão, inclusão. E pouca gente fala de educação, que é o media literacy, né? E a educação, ela vai além de fazer login logout. A educação vai além de você saber operar um office, saber operar um, um Google. Ou fazer um perfil. Na de fazer um editor. perfilzinho. É. A educação vai todo esse processo de você entender onde você pode ter oportunidades, onde estão as ameaças, os riscos desse ambiente e como se comportar. Então, como ser ético, o que mudou nessa relação, por que no ambiente digital você está mais desprotegido em alguns cenários, mas está mais protegido em outros cenários. Se você não educar isso, hoje eu defendo que a gente tem que fazer isso desde a pré-escola. Tem que entrar na escola e ter educação digital, porque o digital vai estar em tudo.
1: Perfeito. Então, agradecer aqui mais uma vez. Uma honra recebê-la aqui em Natal. Honra toda minha. <risos> toda
2: minha. Mais que uma honra.
0: Né? Mais que uma honra mesmo. Prazer todo meu, gente.
1: Então, esse aqui foi mais uma edição do, do Pod Mais. E participação mais do que especial também aqui do meu amigo Tiago, da Balaio Ideias, do meu amigo Glebi lá da Senac. E a gente vai encerrando por aqui. Até a
2: próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau gente.
0: Você acabou de ouvir o
1: podcast do Algo Mais.